0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典野青春》，我是陈慧慧。如果你小学毕业的时候，通常呃学校会颁发一些呃重要的奖项。是否你也曾经拿过一本字典呢，或者是词典？词典呢，在呃我们的求学过程，或者是我们的职场，或者是呃一般的生活上，现在到底扮演一个什么样的角色？尤其是在数位化的这样子，呃非常高科技发达的社会里面。词典这个门行业，或者是从事关于词典的编纂的工作的这一群人，他们活的世界跟我们的。有什么样的不同呢？在日本有一个作者，他把这行的人的一些生态，或者是他们所做的事，以一个非常有趣的剧场式的方式来呈现。我们今天邀请到的领读人是读墨电子书商品部的总监，也是我听他说书都听得非常过瘾的杨义慈小姐。义慈你好
1: 。慧慧姐好，听众朋友大家好
0: 。呃，这本书呢，呃，在台湾相当的受欢迎。呃，这位作者也是不管日本、台湾、中
1: 国、韩国也都喜欢的作者。对，呃，那个《呃编舟记》哦，这本书它是日本知名作家，就是三浦子苑的一个代表作。那他在呃十年前的时候，他曾经在台湾就出版了繁体中文版。那当时的书名叫做《呃启航吧编舟计划》。那今年呢，则是出版了十周年的新版，那也更名为《编舟记》。那这本书当年在日本出版后，就是呃立刻获得了二零一二年本屋大赏的第一名。那他在至今在，他在呃日本的畅销是一百四十六万册，它是一部较好又较作。的。的小说，那他甚至也曾经改编成动画跟电影，然后当时还是有、呃、松田龙平啊、宫崎葵这样的、呃、知名的演员在主演，都非常非常受欢迎。嗯、呃，大家大家可以想象一下，像这样的一个人气之作，它的主题竟然是让人想象起来其实是非常安静，那甚至是有点枯燥无聊的编制点。我觉得这个真的是呃，还蛮特别的。嗯，我
0: 在第二个工作在牛顿出版集团的时候。我担任的一开始是关于，当然是比较活泼的那个行销企划的工作，有杂志也有图书，其中有一个部门牛顿出版部，它就是编辑部。我们基本上都觉得他们是一群猫，<笑><笑>无声无息的哈。<笑>那所以刚刚一词形容的非常好，是一个。基本上是不只是听不到声音，甚至觉得他们不食人间烟火。生浦子
1: 韵也是这样的
0: 写法嘛、嗯嗯
1: ？它其实它里面的人物、啊、会有更生活化的一面的。嗯、不过，其实就是还是蛮多编辑本身，他真的就是呃，跟我们大家呃，即使像我们在都以的是身在像这,这样的出版产业，但是其实你看这个小说的时候，你仍然都会惊叹说，这其实词典它仍然是很特别的一个书类嘛。它在整个编辑作业上的各个环节，跟一般的书类其实是差异是其实蛮大的。那譬如说，像是他这边就提到，就是编辑们几乎是随时随地都在收集词汇，你那哪怕你是在吃饭，嗯、或者是你快要睡前突然想到个东西，你都会把它记录在字卡上，所以等于是你随身都会带着像那样的字卡。那他们在编字典的时候呢，就是还要从可能几十万的词汇里面去决定说要选入哪些。那包括说你要去考虑是不是要加上一些随着时代而产出的一些新的词汇，而且更难的其实是删除原本所收录的词汇，因为他们就提到说很多现在其实是不怎么使用的词汇，但是你很难断定说绝对没有人会再去查阅。那尤其像词汇是无穷的，所以。呃，词典它是一种就是无法真正完成的一个出版品，所以在编词典这件事情上面，就是你一定得设定一个时间点去喊停。嗯
0: ，那所以
1: 他们呃，在这个小说里面，他一开头他就开宗明义的破题，就是他的书名叫做《编周记》，那主要就是小说里面的出版社玄武书房，还有一个新的词典的出版计划。那这部词典呢，就叫做《大渡海》。那书里面他就有提到说，词典是一艘横渡文字大海的船。那人们搭上词典这艘船，他去采集呃浮在黑暗海面上的微小光芒，以便用更精准的词汇将心意传达出去。如果没有词典，我们就只能茫然地停在文字大海上。所以词汇是如此重要，但是在实际作业上，你究竟要收录哪些词汇？那这些词汇不断的新增和死亡。那你要怎么样去面对这些词汇？它一定就是还是要最后的一个时间点，那不然你就可以想象说，这个船它会永远都无法靠岸。
0: 嗯，根据呃这本书的一些相关的讯息，我们知道三浦子院是因为他工作写作的时候是大量需要使用到词典的。他觉得有一个很有趣的一点是，即使是恋爱这么我们、呃、时常听到或者是我们也会挂在嘴巴上的这个词汇，但是每一个词典都是有不同的解释的。我觉得这里关于要怎么去解释它，也会跟着我们。的生活的形态，或者是一个社会的变迁，词典的这个编辑人员也因此而要去思考，到底要怎么把这个词汇下一个更接近、更贴近当代生活的一个解释，而且这个解释可能还需要让它存续一段时间
1: ，这是多么困难的作业啊！是你就是呃，你有点会像是说变成是这个呃词汇的一个法官，好吗？他要去决定那、嗯、这个词汇要不要收进去，然后决定这个词汇他要怎么阐述，然后他要怎么表达呢？嗯也因为像每一个人啊，他因为他有不同的生活环境，也有不同的专业，那所以像这些词汇的说明跟出处，还有例句，它其实是很难由一个人来撰写的。嗯，那所以他们在真正的编辑作业上，他会委托各个领域的专家。那呃，如果超过五十位以上的执笔者都是非常正常的事情。那所以在这么多的人共同创作的一个工作环境下。编辑他就必须要先去确定说，就是这个词典它的体力，然后还有它的一个范例，也就是说它要统一格式，那大家才知道说有一个撰写的规则。那也会很多人他其实是不按这个规则写，所以回收过来之后，其实编辑还要就是要一一的修改。那一直到他复印前，他甚至要历经就是五次的教稿作业。嗯，那五教，我觉得这个也是好可怕。那对，嗯、一般我们出版社大概
0: 三教，<对>有时候确实会到四教。但是他我我根据<是>呃这本书的写法，如果有遇到一些校对上面 miss 掉的，他可能不止五教，哎，他可是要加班熬夜，<对>而且要通宵一个月，<错>一个月、哦，一个月，对，就是。<笑>
1: 完全就是陷入那种就是加班必遇这样子，嗯，因为它其实是必须要一个一个去检查语义引用跟出处，那这个东西它真的会需要一个攻读生的团队一个一个去核对嘛。那呃加上说那个词典编起来一定是很大本，所以它很早它就得先决定字体的大小，决定它的排列跟版面，那最后才要算出就是总页数，它算出定价。所以，如果说你在这个中间，它只要有略作删改，或甚至是它呃漏掉一个词，它就会是一个浩大的工程。就是任何只要动到百面的东西，那其实就会是一个呃噩梦这样子。嗯,嗯，所以它在整个编辑作业上面，就是呃非常的逼人了。那甚至说在呃印刷方面，就是像词典选用的纸也是非常的不同，包括说像呢，它可能要非常轻薄，那它要又要轻薄，它又不能要透到背面了，那它甚至还要很滑顺才会好翻。所以在小说里面，职场它花了非常多的时间去反复的实验，他开发出大渡海这部词典的专用纸，我觉得这个也是就是很很惊人的一种就是编辑的作业。嗯嗯在这
0: 个行业，这里有一个说法叫做为这个商品或这个产品特制的超值。那既然有这么多呃专业的这个内涵，可是它又能够做到是非常好看的小说，那么三浦子苑是功力在哪里？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是读墨电子书商品部的总监，也是说书的高手杨逸慈小姐。她今天为我们带来的是今年推出的这个十周年纪念版，呃《三浦紫院的编舟记》。编的是什么样的舟呢？这条船可是很大的呢。它是一部叫做《大渡海》的词典，写的是到底一部这么巨大、庞大、耗时将近要十多年的这个呃词典，它是怎么产生的？重点是，它又是一个非常好看的小说。一词你觉得呃，为什么这本书会
1: 既叫好又叫座呢？呃，主要是因为啊，三浦子苑他很厉害的地方就在于说，虽然说他在《编舟记》里面他提供了那么多就是编词典的专业的知识，但是他绝对不是一个单纯的职人的记录。他很厉害，就是他把这些角色都刻画得非常生动立体，那他就呈现出一个很真实有趣的一些职场生活。所以他整个写作的结构上面其实是充满了人味的。那主要是因为他每一章他都是借由一个角色的视角，然后呃作为一个主述者，然后去带出说他现在这个任务他目前处到哪一个阶段，还有这个角色他对于工作有哪些认知，那还有包括这个角色他本身的心路历程。那譬如说，这个第一章一开头的时候，就是啊，这个大渡海的提案者荒木先生，他在呃历经三十年的教保生涯之后，他才提案一通过，他就要退休了。<笑>我觉得太过分了。对，对他就是在那个拉面店
0: 吃那个随便草草的吃饭，都可以一边听着电视，然后把第一次听到的一些词汇立刻记在笔记上的这样子的一个。非常那个老而弥
1: 坚的编辑是，那所以他就开始在公司中找接班人，所以第二章就是进入，就是他所找到的苦主就是马蒂了。那马蒂他是一个就是比较书呆子性格的人，而且很好笑的是，他本来被放到业务部。那他以这种书呆子性格的人，在业务又是个冗员呢。那所以当他被荒木挖到，就是这个来编词典之后，他就立刻就是挑起大梁，而且他还是这个五个人的团队里面唯一的一个正职。可是他还是一个小菜鸟，所以他就是要主导刚刚提到的那么一大堆的事情。所以，他其实呃一开始呃在接下这个工作的时候，你就可以看到他在书里面不断的反复自问：我有这样的气魄跟觉悟吗？我能够像荒木先生这样，就是一边总是时时刻刻想到这些词汇嘛？那呃他在经年累月就是反复查找词汇后，他提到说他的指纹几乎被磨平，磨平到就是手指无法抓牢物品。所以，透过这样的一个撰写的方式，其实也是可以看出，说一个编辑他从一个、呃、菜鸟，一直到他整个成熟的一个成长的过程
0: 。这个马蒂就是因为太过于特意啊，就我们知道，通常就是会有一些怪胎啦、怪咖，那他出现在这个词典的编辑室里面，他就有各式各样令人爆笑或喷饭啊的一些举止产生，可是。他还有另外一个跟他几乎是非常反差，反而是他的前辈，就是那个西冈。嗯、刚刚一直说的这个<是>马蒂是那个松田龙平哦，可是我更喜欢的是小田切让，是吧？
1: <笑>是不是,是。那我觉得可能也是因为我的工作哈，刚好在整个产业链链里面，其实也是属于一个比较销售的角色。所以其实像西冈嘛，就是它是一个业务哈，就是它这一章就是、第三章是以它的视角所作为一个主述，那呃反而更能打动我。那主要是因为呢，相对于活在书堆里的马蒂，那西冈它其实就是一般人，因为它主要是负责跟外人沟通交涉。它如果是一般人的话，理论上它在社会里面，它好像是可以比呃像马蒂这样的个性可能更得心应手，但是它作为一个。业务，然后处在一个以编辑为主的团队里面，它相对而言反而是异类。那所以它。反而是像他这样的人，一直要去怀疑自己的价值，而且他得自己去确立，然后去找到他在团队中那种就是非我不可的一个存在感。但我觉得他非常难得的地方在于说，他和马蒂虽然个性是南辕北辙，而且他其实有的时候跟马蒂这样暗自相比，他也会有不甘心的时候。但是他是真心的欣赏马蒂的，而且他也认为说，我有自己，他可以为不擅长人际关系的马蒂，他可以披荆斩棘，引导他走向一个就是其实出版也是一条商业之路。那甚至说，在他被调部门的时候，他非常详细的写了一个像秘籍一般的一个交接文件，然后要留给未来接手协助马地的人。嗯、对
0: ，关于这个部分，我看的是觉得非常的窝心哈、哦，把这个西冈他自己自叹不如的、呃，甚至会觉得是不是因为自己不够好，以至于他调部门，但是他最后所呈现出来的是一种。我认为是非常纯粹跟高贵的友谊，哈<是>，为马蒂做的这些事情，<是>甚至他调到了业务部，他心心念念的还是他的这个老窝能不能为他为这个词典编辑部门再做一点事。我想这些很细腻的地方是这本书
1: 能够打动人的一个很重要的关键。是，就你真的可以看到说，说、嗯、他作为一个业务，他也许本来他觉得好像他在能力上面他不是真正可以主导产品的人，嗯、但是他还是可以从他自己擅长的部分，然后为这个词典，然后增加他的价值。那最后他也被放到，嗯、就是那个词典的那个呃，就是后面的那个版权页的名单里面。这是也是马丁为他做。事情，我觉得就是真的可以看出，说大家在职场上那种友谊，我觉得非常的动人。那尤其是在呃，当他今天把这个秘籍想要交接给未来就是接手的这个新人，而这个接手的新同事出现呢，距离大渡海这个计划开始已经十三年，真的是想十三年是怎么回事？嗯、而且中间还有一些那个，
0: 因为公司经营的政策，希望这个词典能够。有一些别的任务，那那些任务其实也是必要的，就是修订。所以这里面有另外一个讯息，是说，其实一部词典的诞生只是工作的开始而已。是。
1: 对，而且像像这样的一个部门，就是呢，因为不赚钱，不赚钱，就其实都会一直面临，就是说，<笑>哎，你得先养活自己的一些压力，会有这样的现实的考量。嗯、所以他们还是要呃继续去修订其他的词典，或者是编一些比较市场性的一些百科。那所以后来其实在，在呃新同事进来十三年，然后后来又经过两年的努力，那大渡海它终于就是正式的出版，所以是漫长的一个十五年。那所以，我们现在小说里面，我们就看着这些角色，他经历的各个人生阶段，然后他依然持续不懈的保持热情，所以这样的人就非常动容。那尤其我觉得最好笑的一件事是说，那个大渡海好不容易出版了，然后就是在新书发表会上，那就是第一任编辑荒木就对马蒂说：“马蒂，明天要开始进行大渡海的修订作业喽。”我觉得这个是太。<笑>哎、好可怕呀
0: ！<笑>我们编辑做的就是这样的事情啊。虽然说我是主持人的身份哦、啊，但看起来非常的有感。我相信这本书还有一种令人动人的地方，就是这一些。专心的、专注的，能够投入在一件大事啊、呃，这一件上面，呃，确实是令人觉得非常的幸福的一件事情。是,是
1: ，那呃，加上说，因为词汇它在时间的长河中，它其实会一直出现所以其实编词典这个、呃、事情是没有尽头。嗯、那不过在现代的这样的一个数位的时代，那呃，我们虽然大家其实很少会真的去翻阅，就是纸本的词典。但其实并不表示说词典的需求是不在的，那而是说它可能会以不同的方式呈现，它可能会用更呃数位的或者是像网络协作的方式来进行。所以我觉得从这个编词典的这样的小说，其实也可以让我们去想到说，那我在我们现代的这样的一个数位的时代里面，那到底呃可以用什么样的方式再去看待就是词典这样的一个、呃、产业？嗯，这会
0: 让我们想的很多，非常的感谢一词。谢谢大家，谢谢慧慧姐，谢谢。本节目由 IC j 音与 r m 木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。